0: 大家好，这里是马里奥陪你喝一杯，我是马里奥。One two one two
1: three
0: 。我们今天呢要来聊一聊台湾的音乐酒吧。啊，不知道你有没有去过音乐酒吧呢？你对觉得音乐酒吧的定义是什么？是酒吧里面播着摇滚、播着爵士，还是现场有 DJ 在打碟呢？那我们先来听啊、呃、，Maybe Music Bar 的老板哦、喔，兼 DJ Bruce， 他对音乐酒吧的定义
2: 。音乐酒吧来讲的话哦、喔，其实我受我受林大哥的影响很大、嗯、因为他以前讲了一个名词叫做电梯音乐、嗯。电梯。音对，电梯音乐，他、啊、电梯音乐就有点像是百货公司里头那种、嗯嗯、背景的、嗯，或者是说整晚就是小野丽莎。巴八三五。对。那所以其实后来有很多所谓标榜音乐的音乐餐厅或者音乐酒吧，那其实走的是那一路。嗯，他就是我有音乐哦。我刚刚还漏了一个主妇之店，他们其实也是也是 live house、嗯。那还是会有分，就是说你标榜音乐这件事情，它的比例到底有多重？嗯，你是一个晚上一张 CD 放整晚。嗯还是说你真的请了专人、专业 DJ 去处理音乐，那这是完全两件事。所以，如果要简单回答音乐酒吧这件事情来讲，当然第一有音乐，但我觉得最重要就是说，谁在放音乐？老板放音乐吗？还是说他请了一个不专业的，或者是专业的人放音乐？这是最大的差别。
0: 在台湾要谈音乐酒吧，那就不能够不提到音乐酒吧的教父林威先生。他是台湾摇滚音乐酒吧的先河，从1980年代到现在前前后后已经开了十几间以音乐为主的酒吧，像最有名的 Roxy 系列、Spin 还有 Vibe， 相信呢是许多五六年级生共同的回忆。也可以说，他为后代开辟了一条音乐酒吧的道路，同时之间也培养出许多音乐专业人士。像是有名的 DJ Allen、Three Voice 独立音乐平台接生的资深主管陆俊平，还有十几位台湾乐史上重要的乐团、乐手、DJ， 后来都在各大领域中担任要角，影响台湾的音乐发展。林威可以说是在其中非常重要的幕后推手之一。不过，在当时是为了什么原因让林威想要做这件事情呢？我们需要把时间回溯到1982年，当时台湾还处在戒严的时候。下班下课后，想在街上找个可以喝酒的场所，不是那么容易。更何况还有现场放音乐 DJ。而林威就在那个时候开了他的第一间店 ACDC
1: 。那是我们的第一家店，在一九八二年。那那个时候呢，会开这家店是一个因缘巧合，是因为我本来是在这个中广我主持节目，维持主持人，然后介绍音乐嘛。那的时候，可是广播就是没听到就没听到，就过去了。嗯、对,对。对,对，那么我,我空有一堆唱片啊、嗯、CD 啊什么，那个时候还没 CD，、嗯、那年代还没有一堆唱片，就很希望资讯，就很希望能够跟大家分享。所以我们就找了一个，我那时候在一小洼八二年开这家店，是很小小小的一个，在裤子大网楼上。嗯。<咳>很小的一个店面，我们只卖果汁、可乐，我根本不知道要卖酒。我们没有想要开 b 我们只是开一个
0: ，希望有个 DJ 台能够放音乐，让大家一起分享音乐地方。林问说，他开店的动机很单纯，因为喜欢音乐，所以做音乐，然后分享音乐。因此，第一间以摇滚音乐为主的 AC/DC 就这样开张了。原本 ACDC 呢是开在公馆水盐市场附近，一年后搬迁到现在国语日报大楼那边。从原本的小猫两三只，到后来高朋满座，客人大部分都是在附近学中文的外国人。或许是因为摇滚乐的关系吧，让身处在异地的外国人有了家乡的感觉。刚开始我们
1: 经营的前一年，就是小猫两三只，但多半是我听众，他们听到消息来，那。我们也没有卖酒，一直都是只卖可乐跟果汁。这、嗯、后来有一天，这、那个大概是台大的一个学学中文的一个老外被人家带来，那里我发现这个地方音乐那么好，可惜没有卖酒，哎吵着要酒喝、嗯，我们才知道说、哦、要喝酒，然后呢他说下礼拜他要带同学来，希望我准备一点酒，啊、哦、好。我就去那隔壁杂货店去搬酒。那个时候以前没有进口啤酒，以前都是那种那么大瓶的那种台湾啤酒，一箱一箱搬来，搬来就，哎、欸，没想到，这个从那一次以后，外国人外国朋友来了很多了
0: 。后来呢，林威在一九八六年开了第一间的 Roxy， 不过后来因为空间太小，没有舞池，只有满墙的音乐收藏黑胶。那林威认为没有一个可以给摇滚乐迷自在摆动的空间，所以在一九八八年，他找一个空间更宽敞的地方呢，做了一个舞池，开了 Russy Two。Russy Two 算是颠覆
1: 了当时候的所谓的摇滚，所谓的舞场这个概念。因为以前呢，在一九八八年以前呢，所谓跳舞的地方大概就是所谓地下舞厅，就是 disco。那个年代没有没有 p a r 这个名词。这个 pub 名词还没出现，那我们也不知道我们在开 pub， 我们这，我们,是我,们是我们的名字是叫 rock house， 所以我们不知道我
0: 们自己的名字是 pub， 但别人都叫我们是 pub， 所以好吧，我们就是 pub。随着1987年台湾解严之后，西方文化的思潮就不断的被带进台湾，当时在欧美 pub 已经是随处可见的娱乐场所 ，pub 本名是 public house。是有贩售酒精饮料、喝酒聚会的场所，在欧洲历史非常悠久，在英国、爱尔兰、加拿大、澳洲、纽西兰都是很常见的一个酒吧形态，也是当地社交活动的中心。甚至在17世纪，还有人称呼 pub 是英格兰的心脏。以这样来看，当时林威所开的 Roxy， 或者其实不只是 Roxy， 而是从林威的第一间店 ACDC 到后来的 f i l l More、Spin， 以及现在的 Roxy J 等等。的确都有 p o p 的味道，那是一个很舒服听音乐的空间。现场有 DJ 放歌，有酒精饮料，有一群喜欢摇滚乐的朋友聚在一起，大家一起沉浸在摇滚音乐世界。是林威给了大家一个这么美好的空间。虽然他一开始并不知道自己开的原来就是 p o p
2: 我记得我那时候乐团嘛，那其实我们很土，而我们以为我们自己很厉害、嗯。然后我的吉他手就跟我说：“哎、欸，我现在发现有一个地方。”很猛，那个地方叫做 pub， 我说什么叫 pub， 他说就是一个你进去之后你会变外国人的地方，我说啊，那什么意思？他因为里面都老外啊，嗯，后來那时候他,他介绍我去了 r o x y 然后那时候进去之后真的很意外，觉得哇，真的我们变得好像是异类，他里面都是外国人
0: 。Bruce 年轻的时候是 r o x y 的乐迷受了 r o x y 不少的影响，曾经担任过电彩 DJ， 也曾经是广告人、媒体人。最后，在2005年开了一间属于自己的音乐酒吧 ，Maybe Music Bar。对于许多摇滚乐迷来说 ，Roxy 就像是一座神圣的殿堂。林威拥有广播的背景，收藏着上千张的黑胶唱片，对音乐的爱好已经不是用兴趣可以形容。当时想跟林威学做 DJ 的人可不少，林威也用自己的专业培养出一批出色的 DJ。Roxy DJ 放的歌可是受到许多摇滚乐迷的崇拜。
2: 一般人所谓定义的 DJ， 可能就是现在看到的那种，那个什么那个电音 Party 那种 Techno 啦，这边有有有，那看他这边忙半天，那我们看到有些视频，他根本手没有碰到。對那可是因为以前我因为由于我非常崇拜 r o s s y 的 DJ， 因为我们那时候就是真的是拿着一本笔记本，因为整晚呃整个下午或晚上都听不到几首熟的歌，然后。听到喜欢的就去问，然后问了之后就吃两个礼拜泡面，然后去买几张 CD 回来做功课练功
0: 。虽然爱好摇滚乐迷的人不少，但在以往那个传统保守的年代，对于不懂摇滚乐的人来说，中间可是隔着一座很高大的墙，需要被推翻。而林威就像是一个勇者无惧的将军，即使是孤军奋战，也毫不退缩。其中一个原因也因为街坊邻居对于“爸”的观念。Club
1: 的观念是很非常负面，啊，所以会给我们会出给我们各样的难题。那除了零爷爷，也包括顾客，因为顾客本身就不知道怎么玩吧，他会会他会有很多种那种很奇怪的对应的一种那种方式出现啊。你回想三十年前，那真是不得了，那真是几乎。好像自己觉得，时常觉得自己是一个罪犯，因为，因为所有人都是这样对待你，你邻居是这样对待你，那警察他们公权力在手，他们，他们也更更是借着公权力来压榨你，压迫你，他因为他们他们是反映的，一方面他们自己的感觉，他们的感觉跟邻居的感觉，跟大家对于霸这件事情。的感觉是一样，很负面，所、mm、以 -hmm. 包括包括执法人员给我们的压力是难以形容。Mm -hmm. Mm -hmm. 那现在是慢慢，我是觉得好了很多。慢慢,慢慢慢慢，现在到了今年这两年，我感觉在这个方面，我感觉是越来越顺畅。Mm -hmm. 就是说大家。不管是街坊邻居对于吧、嗯，不再会有酒吧，不再有那么太过于负面的，还是会有，
0: 但是程度上，我觉得已经很好很多了。随着时代的进步，大家的想法也越来越开放，对于酒吧和夜店也不再是那么负面的印象。也因为社会不断的改变，以前原本音乐酒吧只有少数几家，大家能够选择的并不多。不过九零年代后，全台北的音乐酒吧百花齐放，各种各样的音乐酒吧都出来了，有流行音乐的，有电音的，有唱现场的。但是当时新营区还没有像现在这么蓬勃发展，最热闹的大概是中校东路和安和路那一带。中校东路那边走的是比较时髦的路线，安和路那边发展出来比较像是 lounge bar， 比较安静，比榜品味的。那文青气息比较重的南区。也就是 r o u i s y 所在地，就慢慢的释围了
2: 。安和路跟东区那一挂人，他们其实是交流的。Mm -hmm. 因为不不只是以地域上来分啊， mm -hmm. 还包含说，职、呃、业别、消费形态，然后音乐对他们的意义而言，严、mm -hmm. 格来说，对我来对我来讲，我觉得他们觉得音乐是一个帮衬的东西， mm -hmm. 他们觉得就是背景音乐，嗨、mm -hmm. ， mm -hmm. 开心。有往南区那边那那几家店的人，可能就是会非常在意说，你这家店是在放什么歌？摇滚吧，你这边给我放电音、嗯，我就背叛你了。我觉得这个不对，所以后来南区就会比较思维<咳>，因为要营运嘛，你要营运，我一直在这边坚持老摇滚，可是老的人他会纷纷陨落、啊嗯，然后会年纪大了喝不动啦、啊、等等的，所以南区后来是。缩小的， yeah, yeah, yeah. 对，然后东区变大， yeah. 变大之后，然后,後来再加上后来，新域区又崛崛起， mm. 所以这整个就串联起来， mm. 大概的情况是这样子
0: 。除此之外，加上后起之秀的崛起，当时受到 r o x k y 熏陶年轻人也慢慢长大了许多，人心里都怀抱着一个摇滚梦，纷纷出来开了自己的 bar。像 Bruce 就在2005年开了一间属于自己的 Maybe Music Bar， 以冷调性的。lounge bar 形式， 7 0 80, 80年代的摇滚乐融合一些把蜡歌，当做音乐的主轴，自己就是 DJ。Bruce 对摇滚乐的爱好程度也是非常惊人，黑胶唱片的收藏也有五千多张。除了年轻时候受到 r o x y DJ 的影响之外 ，Bruce 长时间对播放音乐的磨练和品味，也让 Maybe 音乐。受到非常多乐迷的喜爱和欣赏
2: 。其实会有一些事件呐、啊，那当然我们也不是崇洋媚外，但是因为以摇滚乐来讲，因为我们还是主要以西洋的摇滚乐为主。那当真的是有老外跑来跟我讲说，因为点了歌就是非常感动，然后说你哪里长大的？你为什么会听这些音乐？那当然我会回答他说，你可能认识的台湾听摇滚乐的人。没那么多，其实厉害的人真的很多，那当然还是少数中的少数。那但中间有一个例子很很特别，我记得曾经有一个女客人带了一个老外的长官来，那那个长官其实是美国人，大概五六十岁，他跟很多的老摇滚一样，他们用他用类似踢馆的心态来跟我点歌，他点了三首歌。他点了三首歌，他一开始其实开了很贵的酒，然后并不是有点不屑一顾。他因为介绍他来的人可能会说这边很厉害，那他觉得你们亚洲人你是能多厉害的，而且他可能觉得他很厉害。后来当他那三首歌点我点了之后，让我大概帮他串了十首歌。那串完十首歌之后，我大概放到第四五首歌，他就拿着杯子两杯酒来敬我，然后我就用我很破的英文跟他聊天。他说他非常的震惊、嗯。他说，因为我我还记得他当时点了 Jackson Brown 的歌，嗯、是属于南方摇滚。然后我帮他串了一一票南方的 l e n a Skinner 的歌等等的一个歌单。他说我太惊讶了，因为你刚刚放的那四五首，是我车上的顺序、嗯、一模一样。然后我当然很开心了、啊。嗯当然我们还是有一些世俗的标准，因为后来聊了聊了聊了之后，才知道他好像是，他好像是一个非常全世界知名的大药厂的一个总裁。然后他跟我讲，然后他就跟我说：“哎，那你要不要来美国开啊？因为显然他很有钱嘛。”然后他就跟我说：“那我投资你啊，因为我觉得有有这样的 knowledge 是非常难得，因为不只是 knowledge， 你可能还甚至客人一开口你就知道他的口味在哪里。那这。就就从这件事情，我才觉得我好像被认证
0: 。林威在当时聚集了许多爱音乐的年轻人，而这些年轻人现在到外面也开了属于自己的音乐场所，继续凝聚爱音乐的人。林威对这件事情是非常开心的
1: 。我呃，二零一零年开始，这个现象特别的特别的清楚出现。呃，当然，他们的出现等于就像 Rasi 的开了花朵，嗯散出去，就像是还是跟一九九六年 Rush 一样，我们是一朵花朵，慢慢慢慢的散过了这个种子出去。对对，我觉得这现象真的好，非常好。这个让呃更多年轻人他们有自己的归属的地方。那我们也必须，我们还是要生存嘛，我们也必须要能够。可能像怎么讲，我们也必须去强迫自己啊，改变再改变，怎么样能够接触到
0: 更多的顾客，然后不被淘汰。三十几年了，凌威历经时代的变迁，从纪元时代到网络时代，所要面临的冲击虽然不一样，但一直都存在。以前要面临的是社会不友善的对待。而现在则是串流音乐的冲击。可是林威想要分享摇滚音乐的梦想，并没有因此受到打击。一路从1982年的 AC/DC，1986 年的 Roxy One 到 Roxy 2 34 Fillmore、Spin、B Side， 然后是现在位于和平东路一段上面的 Roxy J， 也就是林威开的第一间 Roxy 的原址。林威陆陆续,续续开了这十几间店，遍布在台北市的各大角落，开了又关。关了又开，但没有间断过。最后走了一圈，回到了原点。我们就是摇滚乐的最重要
1: 的一个推手，跟最重要的一个场所。我不做，谁做
0: ？<笑>对，一定要继续做下去的。不知道你是否也曾是 ROXY 摇滚乐迷里面的其中一份子？是否也曾在林威其中一间店中，随着摇滚的音乐节奏舞动？不管如何，林威的音乐酒吧。可以说是台湾音乐酒吧的烂觞。从零威开始之后，慢慢兴起了像 live house 的音乐展演场所
1: 。因为 Vibe 的关了之后，台北市也在进入另外一个真正的一个所谓摇滚乐团的一个新的年代。Okay? 我们的结束，我们 Vibe 的结束，大概可以算是一个时代的结束。然后开始了有。The War、Lexi 啊，他们就是在我们结束之后，地下社会 The War、Lexi 会慢慢的在我们外围结束之后，呃一两年之内慢慢的兴起。那但是他们经营模式
0: 又不太一样，呃所以他们又进入了另外一个阶段。未来有机会我们再来讨论这个部分。希望你今天听完后可以对台湾的音乐酒吧历史有更多的了解。也希望你对1980年代到2000年台湾的酒吧文化有更深入的认识。下一集我们要来聊聊近代调酒的演变，我们会和调酒教父王林安，还有带领台湾进入另外一波调酒潮流的巴寇聊一聊近代酒吧与调酒的趋势和创新。One, two, 如果你喜欢我们的 Podcast， two, two, 请订阅和分享，在 iTunes 或 SoundCloud 都可以找到我们，也欢迎追踪我们的马利欧陪你喝一杯 FB 粉丝页。最新的内容都会公布在那里。如果有任何的想法和意见，都可以到 iTunes 留言，或是在我们的 FB 粉丝页面留言。希望你们听得开心，谢谢，我们下次
2: 再见。